0: Bueno, bienvenidos a esta nueva entrega de Medicina y Algo Más Podcast. Nuevamente tenemos de invitado al doctor Carlos Fernández. Bienvenido, Carlos. Carlos es adjunto de Urgencia de Medicina Interna de la Fundación Hospital Espíritu Santo Santa Coloma en Barcelona. Además, él fue director de posgrado y jefe del Departamento de Medicina Interna del Hospital Militar, doctor Carlos Arbelos, en Caracas, Venezuela. Eh, y eh, también médico internista de la clínica Centro Médico Loira de Caracas y viejo amigo. Bienvenido, Carlos, nuevamente a Medicina y algo más podcast.
1: Bueno, eh, hola otra vez. Este, bueno, un placer otra vez a hablar contigo en, y hacer este podcast de hoy, con, a ver cómo queda, ¿no? Y qué cosas interesantes podemos hablar. Bueno, el
0: podcast de hoy es... Síndrome post-COVID o COVID prolongado, o síndrome de COVID prolongado, long COVID, como le llaman aquí en los, los, los de habla inglesa. Bueno, lo cierto es que la primera pregunta, de rigor ¿qué es el síndrome de, de, de COVID prolongado o el síndrome post-COVID? Bueno, eh,
1: vamos a empezar a hacer un recuento de, de, de lo que ha sido el covid y lo que está pasando ahora, ¿no? Eh, bueno, como, como es de, de conocimiento general, eh, hace ya poco más de un año eh, eh, empezó esta epidemia, esta pandemia en China, eh, que fue una cosa explosiva y de rápido progreso a nivel mundial, donde bueno se, se identificaron los primeros casos de COVID en, en China a, a la altura de noviembre del año 2019, y ya en poco tiempo el, el virus está esparcido por el mundo. ¿no? Eh, esta, esta infección es causada por el coronavirus, que, que finalmente se, se identificó y se... Se denominó el SARS-CoV-2-19 eh, y, y esto, es, eh, esto generó bueno eh, una inmensa cantidad de casos a nivel mundial muy graves de afectación básicamente pulmonar. Eh, se conoce muy bien, el, eh, con los meses ya se, 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 se describió muy bien la enfermedad es una enfermedad que, que es aguda, que en la mayoría de los casos es, es leve. Afortunadamente, la, la mayoría de las personas que la padecen eh, tienen un curso bastante benigno, con un cuadro viral este, muy indolente, incluso a veces asintomático. Y un pequeño porcentaje de pacientes, bueno, evolucionan a lo que hemos visto, que son situaciones muy graves con... Síndrome de respiratorio, eh, necesidad de atención en cuidados intensivos e incluso mortalidad. Eh, por ser una enfermedad viral, las enfermedades virales son usualmente de curso autolimitado. Eh, la mayoría de los procesos virales son eh, de corta duración y, y eh, en esta enfermedad, se, se, después de que avanzó la pandemia, y se sabía muy poco de qué iba a pasar a futuro, se empezaron a identificar casos de personas que seguían con síntomas una vez resuelta la infección. Y lo que es el, el síndrome post-COVID es esto, es un grupo de, un conjunto de síntomas y signos eh, y dolencias que presentan pacientes que han superado el COVID. Usualmente se espera que, que un COVID agudo, la... la eh, el tiempo de, de síntomas no, no supere las cuatro o seis semanas, ¿no? Eh, y, se, y se vio que, o se está viendo, que hay pacientes que ya mantienen síntomas una vez resuelta la infección, incluso hasta doce semanas después de, de, de resuelta la infección. Entonces fundamentalmente, ¿qué es el síndrome post-COVID? Es esto, la, la persistencia de síntomas o la aparición de síntomas incluso después de resuelto el proceso agudo. ¿no? Es una fase como eh, completamente diferenciada
0: de la, de la fase aguda de la enfermedad. Okay. O sea que podríamos entonces decir que hay un COVID agudo, okay, cuya duración es más o menos cuatro semanas podría sí. ser extenderse. Luego tendemos, podemos tener dentro de ese, digamos, dentro de ese COVID agudo puede, haber, puede ser de menor duración, o sea, ser un poco más prolongado o menos prolongado los síntomas. Pero después de esas cuatro semanas, si la persona tiene nuevos síntomas o persisten los síntomas, ya podemos hablar de entonces de COVID prolongado o síndrome sí. post-COVID. Sí. De hecho, este...
1: La, la Organización Mundial de la Salud ya lo reconoce como una enfermedad y hay criterios diagnósticos. Y el criterio diagnóstico es precisamente ese. Haber tenido COVID o haber estado eh, infectado por COVID, haberlo padecido, haberse curado y después aparecer síntomas o que, o, o que después del COVID persistan los síntomas por más de 12 semanas y que estos síntomas no puedan ser explicados por ninguna otra patología, ¿no? Entonces, este, es básicamente eso. ¿sí? Una, una, una situación de persistencia de síntomas hasta por 12 semanas. Ok. Ahora, ¿cuán frecuente es el síndrome post-COVID? Bueno, eh, hay estadísticas muy diferentes de acuerdo a, a, a los grupos que publican, ¿no? Pero, se estima que entre un 10 a un, incluso hay estadísticas que hablan hasta un 40% de, 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 de pacientes que han tenido COVID pudiesen presentar síntomas este, por, por, y caer dentro de lo que se llama un síndrome post-COVID, ¿no? Pero en general oscila entre el 10 y el 40% de, de los pacientes. Ok, ahora fíjate. Justamente, esto, de los pacientes que tuvieron un COVID eh, grave, ¿no? Eh, no son todos los pacientes que tuvieron un COVID.
0: Ajá, que, ya. Que... A eso vamos a volver ahorita que te voy a hacer una pregunta, pero fíjate, antes de eso, ¿cuánto tiempo después se presenta? O sea, hay, hay, una, hay un tiempo donde pudieran desaparecer los síntomas y luego aparecer o es un continuo donde el paciente tiene los síntomas y no acaban de desaparecer sí. y pueden añadirse de repente otros síntomas. O sea, ex, eh, existe el, la posibilidad de que la persona, digamos, como que se recupere y luego recaiga o, o es un continuo este síndrome eh, de COVID sí. prolongado. Hay distintas formas de
1: presentación. La presentación, la quizás la más frecuente es donde se persiste el síntoma después de haber superado la infección o sea es como un continuum de síntomas que no se terminan de resolver eh, después vamos a hablar cuáles son los más frecuentes no pero okay. eh, otra cosa que te quería mencionar es que esto no es nada, esto tampoco es algo novedoso hay 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 descripciones de síndromes parecidos o situaciones parecidas en, en epidemias anteriores de, 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 de síndrome del SARS y de MERS en hace algunos años, donde se hizo un estudio de los pacientes y, y había, habían situaciones muy parecidas a las que presentan estos pacientes. Y otra condición que también está muy bien descrita, que es muy afín a tu especialidad, es el síndrome post-cuidados intensivos. ¿no? Son pacientes que, que han estado en unidades de cuidados intensivos muy graves, superan la, la, salen de cuidados intensivos y, y después desarrollan un, algo que se parece mucho al síndrome post-COVID. ¿no? Entonces hay una tendencia a explicar muchos de los síntomas o, o la enfermedad por eh, mecanismos quizás muy parecidos a los que ocurren en esas enfermedades, ¿no?
0: Ahora bien, fíjate una, una pregunta. Esos síntomas eh, en el síndrome post-COVID o, o el COVID prolongado, eh, ¿cuánto tiempo duran y si luego desaparecen? Definitivamente. Bueno, eh...
1: De hecho, hoy en día no se puede hablar de secuelas. Eh, si, simplemente se habla de persistencia de síntomas porque todavía el tiempo no ha, no ha permitido o no permite saber eh, qué va a pasar con estos pacientes en más tiempo. Entonces, hasta ahora se sabe que el promedio de duración de los síntomas es ese. Eh, entre 12 semanas, eh, Debería de haber desaparecido la mayoría de los síntomas. De hecho, la mayoría de las casuísticas hablan de que estos pacientes se recuperan totalmente en el tiempo, ¿no? que eh, se reincorporan a sus trabajos, eh, etc. Hubo un pequeño grupo que era con molestias este, eh, físicas eh, que, que todavía no se sabe muy bien a, a dónde van a terminar estos pacientes. ¿no? Pero la, lo cierto es que la mayoría de los pacientes... En el tiempo, estos síntomas van a ir desapareciendo poco a poco. Otra cosa interesante es que la mayoría de los pacientes no tienen un solo síntoma, tienen varios síntomas. Tienen dos, tres síntomas eh, post-COVID: eh, dolor en el pecho, ansiedad, insomnio combinados, ¿no? Y, ¿no? y no es un solo síntoma que le duele el pecho y, o le falte el aire nada más, ¿no? Sino generalmente van acompañados. Este, están descritos una gran cantidad de síntomas en, y en distintos aparatos y sistemas que eso lo, lo podemos hablar luego, pero que generalmente no es un solo síntoma el que molesta al paciente.
0: Ya vamos a hablar es de una eso.
1: asociación de síntomas.
0: Ahora, antes de hablar de los síntomas, me pareció bien interesante lo que tú dijiste, porque una de las cosas que yo creo que uno tiene que, que poner en, en su justo lugar es que este, este virus se le ha dado, o sea, casi que es un supervirus, pues, se le ha dado una connotación que no es tal, porque como tú lo dijiste, Carlos, este síndrome, este COVID prolongado, no es novedoso, eso se, se ve en muchísimos virus, se ve en, los, en el virus de hepatitis, ¿te recuerdas el chikunguya? También se veía en el chikunguya, en el Zika, en el mismo dengue puedes ver que se pueden prolongar los síntomas, o sea, que no es algo que es ajeno a los virus. Todos los virus pueden producir eh, síntomas que se pueden prolongar en el tiempo, ¿verdad? Eso, y luego claro, desaparece. Bien. Entonces, lo que yo, eh, digamos, una, una de las campañas que uno debe hacer es que, porque eso le mete miedo a la gente y dice, oye, este virus es un virus especial. Eh, no, no, es como todos los virus. Lo que pasa es que anteriormente la gente no, no, no había tanta publicidad en, en, en relación a eso, pero hay que dejar claro que el COVID prolongado eh, se presenta igualito. Puede haber un dengue prolongado, un Zika que se prolonga en el tiempo. Cualquiera de esos virus puede dar sintomatologías que se prolongan en el tiempo. O sea que no es nada exclusivo de este virus ni nada que haga que este virus sea un virus especial y que sea un virus superior a los demás virus. No, eso es algo que se ve en muchas virus. Entonces, eh, aclarado eso y, y que tú lo dijiste muy bien, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes bueno, eh, que se presentan, que acompañan este síndrome? Mira, en,
1: eso sí es constante. En la mayoría de
0: las casuísticas,
1: eh, los síntomas, particularmente el, los respiratorios, ¿no? que es el cansancio, la dificultad respiratoria y el dolor toráxico, eh, son síntomas muy, pero muy persistentes. La anosmia, la, la pérdida del olfato, también perdura por, por un tiempo bastante importante, ¿no? Después aparecen ciertos síntomas como cefalea, eh, dolores articulares eh, y eh, algunos síntomas relacionados con, con la esfera psicológica de los pacientes, ¿no? Este, se ve mucho ansiedad, depresión trastornos del sueño eh, combinados como te dije con, con, con otros síntomas ¿no? eh, hay una la, la otra concepto que, que existe que esto no es una enfermedad no es un virus que afecta solamente el aparato respiratorio entonces eh, se pueden esperar síntomas relacionados a otros aparatos y sistemas. Por, por ejemplo, en, en el aparato cardiovascular están empezando a aparecer problemas de arritmias en los pacientes, eh, miocarditis o pericarditis, que está más relacionado con la fase aguda, pero también en pacientes en, en, en el síndrome post-COVID. Se están viendo, por ejemplo, síncopes que no son muy bien explicados eh, en, en, en esos pacientes. Entonces, eh, cualquier aparato y sistema puede ser afectado eh, y dar síntomas relacionados con el COVID. La piel, manifestaciones cutáneas también son frecuentes, erupciones cutáneas que, que aparecen semanas después de, de haber aparecido. Esto lo estamos viendo bastante. Eh, pacientes que superaron el COVID y de pronto empiezan a tener este, erupciones y, y, y manchas en el cuerpo que aparecen, desaparecen fugazmente y mejoran a lo mejor con un antialérgico y vuelven a aparecer. Es una cosa bastante, bastante interesante, ¿no? Ok, ahora fíjate.
0: Igual que existe una. una un mayor riesgo en pacientes, por ejemplo, diabéticos, obesos, cardiópatas, en pacientes con enfermedad respiratoria crónica, a que el COVID se complique, mi pregunta es la siguiente. Esos mismos factores de riesgo, la edad, obesidad, diabetes, etcétera, todos esos, constituyen igualmente factor de riesgo para que esa, esas personas que tengan esa comorbilidad, esa, esas enfermedades previas, hagan con más frecuencia ese COVID crónico o no tiene relación no, con eso. No. Una persona que, que, o sea,
1: lo que se sabe es que los pacientes que tuvieron un COVID grave, que estuvieron en cuidados intensivos, que estuvieron en ventilación mecánica, que estuvieron en una situación muy, muy, muy de, de mucha gravedad, estos pacientes tienden a ser un síndrome post-COVID más grave, más, eh, más frecuentemente, perdón. No existe... Mmm, de hay este, eh, descripción de, de pacientes que han tenido COVID leve o, o, o un COVID poco sintomático que después desarrollan un síndrome post-COVID. Hay otros factores que predisponen a esto, la edad, en, en pacientes mayores de 50 años es, es más frecuente el síndrome post-COVID. Eh, hay algo que, que llama mucho la atención, que también que mujeres, las mujeres en las mujeres es un otro factor de riesgo eh, importante, eh, particularmente. Hay unas series por ahí que, que publican que personas que han tenido trastornos psicológicos o psiquiátricos previos, eh, depresión, eh, ansiedad, están más a riesgo de, de desarrollar un síndrome post-COVID. Eh, pero particularmente los grupos de riesgo son estos. Se ha visto que de los pacientes que tuvieron un, un síndrome, un COVID grave, hay ciertos marcadores como la linfopenia durante el, el episodio y una LDH muy alta, que es una enzima que, que produce el hígado y que se activa en procesos inflamatorios eh, severos y particularmente hepáticos, eh, pudiesen también desarrollar un síndrome post-COVID eh, a futuro, ¿no? Esto tratando de conectar el COVID agudo con el síndrome post-COVID es lo que se ha tratado de ver. Eh, pero, bueno, mmm, todavía queda
0: mucho por, por explicar, ¿no? Ahora, puede ser, o sea, visto, se han descrito casos en los cuales la persona haya tenido un síndrome de COVID asintomático, un COVID asintomático o con pocos sí. síntomas, y que esa persona luego desarrolle... Un COVID prolongado. Sí, sí, sí se ha visto, pero no es, lo, no, es lo no, común. no es lo común. No es lo
1: común. Lo común es el paciente que estuvo, eh, que tuvo un COVID grave, un COVID severo, con, con mucha manifestación clínica, ¿no? Estos son Para los el, que usualmente lo
0: desarrollan. ¿Hay alguna clasificación eh, que, que diga que hay varios tipos de síndrome de COVID prolongado? ¿O hay un solo tipo de COVID prolongado?
1: Bueno, este, hay un solo síndrome de COVID prolongado. ¿no? Este, lo que hay es distintas formas de manifestación y entonces donde predominan lo que te dije, a lo mejor eh, las manifestaciones cutáneas, las manifestaciones neurológicas, psiquiátricas, etcétera, ¿no? Eh, hay intentos de, de, de subclasificar a los pacientes, pero eso hasta ahora no... Quizás a todos hay que ponerlos como un síndrome de COVID prolongado
0: y, y ya, ¿no? Ok. Ahora bien, ¿qué se sabe de la causa o las causas? Bueno, hay
1: muchas... Hay teorías, hay la teoría misma que, del virus, que se piensa que el virus no... no de, claro, tú haces una, un test de PCR o, o un test antigénico o, o de anticuerpos y tú dices, bueno, este paciente está curado, ¿no? Si da negativo. Pero como muchos virus pueden crear partículas virales este, eh, dormidas o enmascaradas en, en, en el organismo, ¿no? Y de hecho, eh, una de las teorías es esa, que, que hay una persistencia del... del, del del, de la infección viral, a pesar de que, de, de, de que no se pueda detectar el virus, ¿no? Pues son muy, muy pequeñas eh, eh, cantidades, por decirlo de alguna manera, para, para medir, ¿no? O detectar. Eh, otras teorías son este mismo proceso, una relación entre la reacción del organismo ante el virus. Que activa el sistema inmunológico y, y activa una, una cantidad de respuestas. Que en algunos, por eso es que se ven algunas personas sí, en otras no. Así como se ve un COVID muy grave en algunas, algunos pacientes, algunos grupos de, de que hay incluso ya marcadores genéticos para ello, se piensa que algo de esto también puede haber en el, en el síndrome post-COVID, ¿no? Eh, se piensa que es multifactorial, hay como te digo, la explicación de lo que te dije, de, de que por qué pacientes que tienen problemas psiquiátricos previos, eh, depresión, ansiedad, desarrollan un síndrome post-COVID, eso probablemente no tiene una explicación biológica, ¿no? una preocupación inmunológica, tiene, probablemente va por otra vía la explicación de esto.
0: ¿no? Ahora, ¿cuáles son los criterios diagnósticos? ¿Existen criterios diagnósticos para no saber? Bueno, sí, lo, lo que te
1: dije al principio este, es la, la aparición de síntomas después de, de una infección aguda eh, por COVID comprobada. O sea, no es que a alguien le pareció que un paciente tenía COVID y después vienen los síntomas. no eh, Un paciente que se sabe que tuvo COVID que lo superó o, o salió de la fase aguda y presenta síntomas este, hasta 12 semanas eh, después de esto. Y con la coletilla o con, el, con la, la aclaratoria de que esos síntomas no pueden ser explicados por ninguna otra patología. O sea, otra, porque tú te puede dar COVID, pero bueno, eh, en el camino te puede ocurrir cualquier otra cosa que explique los síntomas. Dar, hacer un brote de artritis reumatoide, por ejemplo, y no es el COVID lo que, lo que te está molestando. Entonces, hay que tener bien claro que eh, estos síntomas no se expliquen por otras enfermedades, otra otra condición clínica que lo, que, que lo explique.
0: Ahora, ¿existe algún marcador que, que los médicos tengan a la mano para ayudar al diagnóstico actualmente? Pues no, no. Eh...
1: Es clínico, el diagnóstico es clínico. Característicamente, estos pacientes tienen sus exámenes de, de laboratorio, como llaman aquí analíticas, normales, o muy normales, o con pocas alteraciones. Quizá que residualmente alguna linfopenia, eh, o a, 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 algunos mantienen un dímero de un poco alto durante un tiempo, pero esto baja pero algún marcador bioquímico de laboratorio que te diga que te permita hacer un diagnóstico de síndrome post-COVID, no. Más bien el común denominador es que tienen todos los exámenes de laboratorio normales, ¿no? De, o bastante normales.
0: Ahora fíjate, eh, yo estuve, cuando estaba revisando, yo vi que existe o se habla de un síndrome, de un post-COVID psicológico y que hay que diferenciarlo con el covid real prolongado o sea esa gente que queda como sí. como se dice coloquialmente como psicoseada pues tú o sabes empieza sí. así no oh, que okay. yo pero resulta que no no es no es más sino que como un evento psicológico pues no sí. hay no hay un trasfondo no hay un trasfondo este realmente físico orgánico físico orgánico que lo explique sí. eso es cierto
1: sí es cierto eh, es difícil distinguir uno del otro, por lo que te dije, porque es que el síndrome eh, post-COVID, eh, distinguir a veces de si es psicológico o no, no es, a veces no, puede no ser sencillo. Entonces...
0: Claro, porque muchas claramente... de las manifestaciones, Carlos, muchas de las manifestaciones son son síntomas que, que no son medibles, o sea, si yo te digo, de repente tengo dolor de cabeza, me duele aquí, ¿cómo sé yo que eso es verdad? O sea, eso no lo puedes tú medir, o, sí. puedes medir otras cosas, pero son como, como muchos síntomas a los cuales no puedes medir realmente, entonces son subjetivos, como decimos nosotros los médicos, Correcto. son síntomas subjetivos, no son objetivos, no son medibles, entonces... Eh, si estoy deprimido, estoy ansioso, ¿cómo mido? No tengo un ansiómetro, un aparato para medir la depresión sí. o la, con la ansiedad, pero por eso es que es difícil a veces eh, y se solapan uno con otro, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, eh, eh. Es más o menos lo que
1: estábamos hablando el otro día también con, con el otro tema que tocamos, ¿no? Que a veces es difícil cuando, cuando tú no tienes un examen de laboratorio alterado, no tienes una, una rayo X, una tomografía alterada, mmm, puede no ser muy fácil hacer un diagnóstico de estas cosas, ¿no? Eh, lo cierto es que, eh, como comentario te lo hago, eh, los sistemas, tú decías, bueno, es que todos los virus producen esto, sí, es verdad, pero el impacto en los sistemas sanitarios que esto va a generar o está generando es grande, es fuerte, ¿no? Entonces, eh, porque probablemente no tenemos epidemias de mononucleosis, no tenemos epidemias de hepatitis B, ¿no? Y no Entonces, hay, hay una de eso. Aquí hay una pandemia donde hay una gran cantidad de personas enfermas que... De toda es, esa inmensa cantidad de pacientes, un 10% van a desarrollar esto, ¿no? Y entonces van a, a recurrir a los sistemas de salud buscando ayuda. Y de hecho ya, por ejemplo, los ingleses se han adelantado y ya tienen una estrategia para atención de pacientes post-COVID con guías con guías clínicas de, de cómo hacerle seguimiento a estas personas, eh, a qué médico deben de ir. Ya tienen la estructura sanitaria montada para atacar este problema porque ellos saben que lo que, lo, lo que viene es, es importante, ¿no? Aquí en España está ocurriendo lo mismo. En, en, en la mayoría de los hospitales ya hay una cons y en los ambulatorios hay una consulta post-COVID establecida, donde ya el paciente no va al médico de cabecera, no va a otro médico, sino simplemente este, eh, va a ser dirigido a una consulta ya más especializada o más, o más orientada a, a esto. ¿no? Eh...
0: Claro, lo que habíamos hablado de los virus no es para desestimar el problema en sí es para tranquilizar a la gente en el sentido de que esto no es algo novedoso ni exclusivo del claro. virus. Lo que tiene es, 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 esta situación es el volumen de personas porque que esto se convirtió en una pandemia. Pues. En ¿Sí? cambio, otros virus no tienen ese, ese, ese volumen, esa cantidad de personas afectadas. Claro. Y entonces claro. aquí la situación es el volumen, la cantidad de personas. Porque si tú sacas un 10% de toda la cantidad de personas que sufrido es, es un número, eso es mucha gente. ¿no? Ahora... Sí, ¿Hay algún tratamiento para, para, para esta patología?
1: Pues el tratamiento es sintomático. Si te duele, analgésico. Si estás deprimido, trata, apoyo psicoterapéutico y eventualmente un antidepresivo. Este, el, el, la, la dificultad respiratoria es muy difícil de, de, de tratar porque es que es muy en específica, estos pacientes no requieren oxígeno, no desaturan, no, no se le cae la presión de oxígeno en la sangre, simplemente tienen la sensación de que le falta el aire, y bueno, quizás a estos pacientes hay que explicarles que hagan algo de, de fisiatría, rehabilitación, y empiecen a hacer su vida normal, y el, y el síntoma eh, va a ir desapareciendo. Pero, eh, respondiendo a tu pregunta, el eh, el tratamiento es tratar cada una de las complicaciones que se presente, como se trata cual, eh, cualquier situación parecida. Por ejemplo, si tienes una erupción cutánea eh, y vas al dermatólogo, este dermatólogo seguramente va a tratar con, con algún medicamento antialérgico y algo para suprimir un poco lo, los, los síntomas y esperar que vayan pasando. Sí. ¿no? Eh, pero tratamiento específico para esto no existe, no, no lo hay, ¿no?
0: Ahora, ¿se han probado, por ejemplo, eh, esteroides, eh, antivirales inmunosupresores? No, no hasta no. ahora no. No, para el síndrome post-COVID no. Ok, la, ya dijiste la fisioterapia y rehabilitación, que es importante. Ahora fíjate, yo estuve en la búsqueda que yo estaba haciendo, no sé... Eh, qué has encontrado tú acerca de que las personas que están en ese periodo eh, de post-COVID y se vacunan aparentemente se ha visto que la vacuna mejora ese síndrome post-COVID o sea que tiene como un efecto terapéutico ¿qué has oído tú al respecto de eso? Bueno eh,
1: no, eh, te soy sincero no, no no tengo mucha información de esto. no, este, He oído algunas cosas, pero no, en concreto no,
0: no, no he oído absolutamente nada. ¿no? Sería bueno como para hacer un seguimiento a esas personas que tienen síndrome post-COVID y se vacunan sí. para saber qué impacto puede tener la vacuna, porque así como ya sabemos que, por ejemplo, las madres que están lactando y se vacunan, parte de los anticuerpos pasan al bebé con la leche materna sí. y les da y les da cierta algo de inmunidad, algo sí. de inmunidad. No sabemos qué impacto puede tener la vacuna en sí. estos síndromes post COVID. Yo creo que sería sí. algo. Para... Hay
1: muchas cosas por verse, ¿no? Tenemos sí. a pe... bueno, tenemos un año ya un año y largo de, de esto y, y quizás son son muchas las cosas que hay que ver en, a, a futuro, ¿no? Este ¿Qué es lo que va a ocurrir con, con estos pacientes? Eh, mm, lo cierto es que sí existen, ¿no? Y, y hay que tener en cuenta que, que la, la complicación existe, la, la, es un problema
0: y, y hay que enfrentarlo, ¿no? Pero la buena noticia es que es, un, es una situación, es, es un síndrome que, que es limitado. Exacto. O sea, no, es, no, no se prolonga, no es como la fibromialgia, pues lo que hablamos en la, la entrega pasada. No, no, no. Que es algo que de por vida, pues la persona sufre esa fibromialgia y eso no se va. O sea, esos son brotes, vienen, van, empeoran, mejoran. En este caso, se ve que ya después de 12 semanas, digamos que ya prácticamente la persona va saliendo de ese síndrome post-COVID. Pero ¿Qué? durante esas 12 semanas, por supuesto que es, una, es como una carga para el sistema público, pues, porque la persona pero, está sufriendo que... todo eso.
1: Hay, hay incluso encuestas y hay trabajos que hablan que muchos pacientes tienen el síndrome, tienen la molestia, pero se reincorporan a trabajar. Okay. O sea, es como paradójico. O sea, son personas que van con la molestia. La molestia está, pero no es lo suficientemente... Eh, Limitante. Intensa o importante para que la persona no se, re, no, no se reincorpore a sus actividades... Eh, de trabajo y estas cosas. No es, como, ¿no? no es como la fibromialgia. No es como la fibromialgia. Este, interesante es que el, el aspecto psicológico de estos pacientes también es muy afectado. no El, el trastorno del sueño, eh, la ansiedad, la depresión, desarrollan algo muy, pero muy parecido a lo que se llama un síndrome de estrés postraumático. Exactamente. Que que es muy, muy frecuente, y yo creo que los psiquiatras van a tener mucho trabajo también con esto y los psicólogos, ¿no? Perfecto,
0: ya entonces eh, vimos cómo afectaba eh, la vida diaria y el trabajo. Ahora fíjate, eh, lo otro es, sabemos que en el, el síndrome COVID, eh, perdón, en el covid cuando tú tienes la COVID eh, que es severo, el paciente va a terapia intensiva, como una enfermedad multiorgánica, puede afectar muchos órganos. Y puede haber, ahí sí pueden quedar órganos con afección que se hacen crónicos. Claro. Debemos diferenciar eso de lo que es el, sí. el COVID prolongado, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Esto Es diferente. De hecho, en una conversación que tuvimos por un Zoom como esta, eh, hicimos la aclaratoria porque a veces se tiende a confundir, por ejemplo, el paciente que queda con una fibrosis pulmonar y un daño pulmonar severo. Eh, este no es un síndrome post-COVID, es una ya, eso es una secuela del COVID o una consecuencia del COVID diferente. ¿no? Este es una
0: cuestión totalmente distinta. ¿no? O sea, que el síndrome de COVID prolongado no implica cronicidad de la, o sea, de la enfermedad, no explica daño eh, en, no. en los órganos blancos, pues pulmón, eh, riñón, este corazón, sino que es un cuadro pasajero de, donde los síntomas se prolongan, pero como daño estructural no se ha conseguido que haya un daño estructural, pues no como el, las secuelas del COVID. Así es. Es persistencia es. de síntomas, más no hay como un daño sí. estructural. Y se parece
1: mucho a lo que ocurría con... Es que es lo mismo que estamos hablando antes con, con, con SARS y con MERS, que fueron epidemias a virus muy parecidos a este. Eh, pasaba lo mismo. Eh, los pacientes era algo muy temporal y con el tiempo los síntomas iban desapareciendo. Y probablemente no, no hay casos descritos de personas que
0: hayan quedado afectadas de por vida con esto, ¿no? Sí. Eh, Igual que el chikungunya, ¿te recuerdas el chikungunya y el, el sí. zika? Que quedaban con, con esos problemas de dolores articulares, problemas bueno, para sí. caminar, en que y, prolongaban en el, y prolongaban en el tiempo, pues, ¿no? No, y muchos quedan con artritis definitivamente,
1: ¿no? En, en, en el... En Sica y Chikungunya quedaban los pacientes con, con artritis activa, activa
0: por mucho tiempo. Sí. Okay. Ahora fíjate, otros síndromes que después vamos a tener otra entrega posterior, que es bien interesante. Estoy dando todos estos temas que son bien, contro, bien <risa> no controversiales, bien así como, como, digamos, interesantes, pero ¿qué relación hay entre el síndrome de fatiga crónica Sí. Y, ¿Y este síndrome de, de COVID bueno,
1: prolongado? Es, 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 hay mucha relación, porque cuando tú buscas los criterios de diagnóstico de síndrome de fatiga crónica, son criterios muy parecidos a, la, a, la, a, los, sindro, a, a los que tienen síndrome de post-COVID, donde el cansancio, o sea, como lo nombre la fatiga crónica prolongada por... Eh, en fatiga crónica se habla por más... Lo que pasa es que la fatiga crónica es más larga, ¿no? La fatiga crónica, del paciente con fatiga crónica puede durar hasta un año o más este, con síntomas, ¿no? Pero eh, la fatiga, el cansancio... Y le, en la fatiga crónica siempre se ha, se ha pensado, y ahí la teoría, de, de la causa viral, ¿no? De, del antecedente, un proceso viral, este por virus comunes como el virus el que hablamos el, el otro día de la mononucleosis por ejemplo, y otros virus que pudiesen ser los responsables de la fatiga, que en un momento incluso se llamó síndrome de fatiga posviral o, o síndrome de fatiga crónica, porque había como mucha certeza de que era
0: relacionada con una infección viral. no Ahora, definitivamente estos casos de, de COVID prolongado, tienen una fecha de vencimiento, o, sea, o se ha visto que hay casos que se prolonguen más allá de esas, digamos, de, esa, de ese, ese tiempo de oro que vamos a decir 12 semanas. Ha, ha sí, habido bueno, casos donde sí. se haya prolongado mucho más y luego entonces seguimos hablando de síndrome covid o covid prolongado o ya estamos hablando de síndrome de fatiga crónica. Sí.
1: Lo que pasa es que te, te ponen el corte de las 12 semanas, pero eso es un corte básicamente para, para diagnóstico, okay. ¿no? para decir, mira, tú, tú tienes un síndrome, porque si tienes 10 semanas y, y, y tienes síntomas, hay que esperar a que tengas 12 para decirte que tienes un, un síndrome post-COVID, ¿no? que ya 10 semanas es bastante para un cuadro viral, ¿no? pero este, si hay casos de que se prolonga más tiempo, ¿no? Eh, eh, las 12 semanas es quizás el punto de corte donde, la, donde cae la mayoría de los pacientes, ¿no? Pero seguramente hay pacientes que tienen más de 12 semanas con, con síntomas, ¿no? Eh, de hecho, eh, en el hospital estamos viendo pacientes que vienen recurrentemente con dolor torácico ¿no? Eh, vienen un mes, eh, a las pocas semanas regresa, eh, explicando dolor torácico y dificultad respiratoria, tú les dices y le tratas de explicar esto del síndrome post -COVID, no mm, pareciera que no, no, no es que no lo entienden, ¿no? sino que mm, no aceptan que, que, que o, o no, no esperan que, que, que esto vaya a pasar. ¿no? Y son pacientes recurrentes, y hemos visto pacientes que tienen no 12 semanas, más semanas con, con síntomas. ¿no? Entonces, eh, quizás son casos muy contados, ¿no? Como sacados con pinza y, 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 y no es el común. El común es este. Y, el, y este punto de las 12 semanas se colocó básicamente, yo pienso que de manera viendo el comportamiento de la enfermedad y dijeron, bueno, son 12 semanas, ¿por qué no son 11 o por qué no son 14? Bueno, eh, probablemente porque la mayoría de las personas antes de las 12 semanas ya no debería tener síntomas. Eh, esa es la explicación,
0: básicamente. Okay. Y, de, y la mayoría después de las 12 semanas eh, con síndrome de eh, post-COVID ya debe de estar, deben haber desaparecido esos, esos Sí, esos, sí, en, do, en 12 sitios. semanas,
1: posterior a 12 semanas, deberían de, de, de
0: estar asintomáticos o con síntomas mínimos, ¿no? Bueno, pero fíjate que es interesante para las personas que estén oyendo y viendo este podcast, que esto sería una razón más para la cual... Eh, el, por lo cual las personas deben vacunarse. Porque no solamente que vas a evitar, primero, enfermarte. Segundo, sí. enfermarte de manera grave. Tercero, la posibilidad de morir en el camino. no Y luego, la posibilidad de que entonces sufras de, de, de un síndrome de post-COVID o COVID-19. Claro. Pues. Claro. O sea, digamos que esto se suma, es, una, es, es un argumento más para para que la gente que todavía está pensando, ¿verdad?, en vacunarse, tome la decisión y... y de vacunarse. Vacune. Por supuesto que la vacunación es, es una decisión personal. Ni, ni el doctor Carlos Fernández, ni yo, ni mi persona, estamos diciendo vaya y vacúnese. No, eso es una decisión personal de cada uno de ustedes. Pero ya están viendo con el, anteriores entregas que hemos dado sobre el COVID, este que estamos dando sobre el COVID crónico que son, eh, digamos, argumentos importantes que avalan el hecho de que vacunarse es una, una buena estrategia. Claro, claro ¿Qué? que sí. Este, bueno, yo creo que hemos llegado ya, eh, a de, desarrollamos todo este tema bien interesante, por cierto, yo creo que este tema lo volveremos a tocar en el futuro próximo porque esto va cambiando. O sea, a, esto, a, a estas cosas se le van sumando nuevos hallazgos, ¿no? Este, y no sabemos qué nuevos síndromes van a ir apareciendo en el camino. Lo que sí es cierto es que abrimos las puertas al síndrome de fatiga crónica, que creo que es un punto y un tema interesante que vamos a tocar en la próxima entrega contigo, porque es bueno. otro de esos eventos que tú sabes que son a veces polémicos, este que tienen impacto en la vida personal de, de los pacientes nuestros, en la, en la, en, en, desde el punto de vista laboral también, y también hay que eh, poner eso en su, en su real contexto, lo de la fatiga crónica. Son sí. síndromes que son difíciles como este, porque realmente no tienes algo objetivo en el cual tú puedas sí. definir si la persona en verdad está sufriendo eso o, o, o no, pues. Pero lo cierto es que, bueno, son, 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 son eh, eventos que son difíciles de valorar, pero que realmente existen. Pues. O sea, lo que estamos sí, existen. diciendo con esto es que son re enfermedades reales. Sí, y son Como problemas es. de salud
1: y son retos para... Eh, el médico que trata un, un paciente con, con fatiga crónica, estos son pacientes muy demandantes, ¿no? Y... De, y y que incluso puede ser hasta frustrante a veces el tratamiento, porque es, eh, no es fácil tratar un paciente con fatiga crónica. Lo mismo ocurre con el síndrome post-COVID, hay que estar, por eso es que lo que te dije, que la, la, los sistemas sanitarios se están preparando eh, para esto, porque hay que entrenar al personal sanitario, enfermeras, médicos, paramédicos, psicólogos, psiquiatras y una fisiatra, una cantidad de gente a, 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 a manejar la situación. Porque estos son pacientes que, que, que no son fáciles de, de, de canalizar, de, de ayudar, incluso no es sencillo porque tiene que ser un grupo de personas, eh, un grupo multidisciplinario a, a, ayudando al paciente a salir de esa situación. Y Yo finalmente tarde. te quería hacer un comentario, disculpa, sí. que hay otras dos situaciones un poco conectadas con esto que, que lo hablaste antes y es, eh, uno es la coronofobia ¿no? que, que se está viviendo, que, que ya no es la persona que lo sufrió, sino el, las personas que no lo han padecido, y, y bueno, eh, eso está generando otro problema también eh, a nivel de salud pública y, y, y social, que, que, que es esto, ¿no? Eh, nos ha cambiado esto la vida, el, el comportamiento de la gente es totalmente diferente y, estamos, y se está hablando de esto de la coranofobia ya como también una epidemia, ¿no? Eh, eh, donde hay un miedo terrible al virus, eh, a, a, a sus consecuencias, a infectarte, a enfermarte, y ves cualquier cantidad de cosas por ahí en la calle, ¿no? Y el otro, la otra arista de todo esto es el personal sanitario, no eh, que pocas veces habla de esto, que, que es el, eh, la... la ya la fatiga relacionada con la sobrecarga de trabajo, el estrés de trabajo en, 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 en personas en, que se está viendo. Hay estudios bien interesantes donde hay un síndrome que es el síndrome de burnout, que, que es el estar quemado, que lo están padeciendo, lo, lo sufriendo to, la, 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 todas las personas involucradas en la atención de estos pacientes. Eh, un día también podemos hablar de ese síndrome y... que es bien que es muy, muy importante y que eh, lo hemos visto en, en, en eh, eh, directamente, ¿no? Eh, gente que tú ves cómo se quiebra y, 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 y se afecta muchísimo por la sobrecarga de, y el estrés que
0: produce la, estas situaciones, ¿no? Pero yo pienso, fíjate, Carlos, yo pienso que el síndrome, el primero que tú hablaste, que es el del coronavirufobia, la fobia. La coronafobia Sí, la coronafobia. Primero que está, eh, está, ¿cómo se llama? Está potenciado por lo que yo llamo los angustiadores de oficio. Eh. Con esa gente que está todo el tiempo bombardeando en, este, en estos medios. Y yo... Eh, y existe como una especial atracción por las personas hacia esos medios que lo que hacen es difundir información falsa, pero que angustia. Entonces, eh, digamos que hay como, como una dicotomía, la gente busca estos medios, no sé por qué razón, en vez de buscar medios confiables, a lo mejor es que se ha perdido un poco la confianza en lo que son las organizaciones gubernamentales, ¿verdad? pero también eh, eh, impulsado por este, este, este grupo de personas que son estos angustiadores de oficio. Entonces la gente va y se refugia en esos canales, eh, programas de YouTube, este, eh, entregas, podcasts, que lo que hacen es crear angustia. Pero eh, actualmente, digamos, si yo tengo eh, temor por todo lo que sé que realmente puede producir el virus, eso, eso no es que es falso. Es cierto, claro. y tú como médico también lo has vivido allá y lo, y lo, y lo sabes. ¿Y cuál fue tu decisión? Bueno, pero si tengo una vacuna que me puede hacer, o la, que me da la posibilidad de evitar pasar por todo esto y bajar mi nivel de angustia, ¿verdad? Porque, entonces tomo la, 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 la decisión eh, más lógica, me vacuno. Porque si no hay vacuna, yo entiendo, todos estamos... Imagínate cuando no estaba la vacuna, ustedes, los médicos allá en España con mm. ese esa pandemia en plena erupción, entiendes, sí. todos cubiertos eh, eh, con máscara, face shield, eh, con mono, guante, todo el mundo en, en contención, pues. ¿En qué momento puedo ser yo el próximo que cae? Pero ya vacunado, claro. aunque te sigues cuidando, tú dices, bueno, ya tengo pro, eh, algo, tengo protección, claro. pues. Y, y claro. si es que me da el, el covid, eh, va a ser un covid mucho más suave, no, la posibilidad de que me muera va a ser muy poca entonces existe esa alternativa ir a los claro. medios que informan eh, de, de manera veraz y los otros tomar la decisión de, de vacunarse pero bueno eso es ese ese es otro tema que yo voy a tocar porque vale. es un sí. tema de lo que es el miedo y la y la falsa eh, y, y la desinformación sí. ¿no? porque es como algo que es como 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 un círculo vicioso pues, no pero ese otro tema que tú dices de los médicos es bien interesante porque no solamente además es eso, sino que no hay reconocimiento por parte de los, de los medios gubernamentales que contratan a los médicos ¿verdad? Del, de que eso está pasando y del valor que tienen los médicos aún estando en esta pandemia no se le ha dado el verdadero valor a los, a los médicos y eso. yo creo que va a pasar una vez más como todo, cuando pase esto la gente se va a olvidar, porque la memoria de esa, de esa gente es muy corta. Es corta. Entonces, sí, sí. no va a haber un real reconocimiento a toda esta labor que han hecho nuestros colegas este, en, en, en esta pandemia, lamentablemente, pero eso va a ser tema de otra, de otra conversación. Vale, bueno, bueno, no me queda más que agradecerte nuevamente, Carlos, y estamos pendientes para el... Para la entrega del síndrome de fatiga crónica, que me parece bien interesante ese tema, este y bueno, de nuevo, bueno, gracias por estar orden. presente acá. Gracias por todo. Bueno, saludos. Hasta una nueva entrega. Venga, pues hasta luego.